0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa que trata sobre el miedo y la ansiedad, en este caso, no sin antes dejar de dar la bienvenida a los que escuchan el programa por primera vez y además recordar que mañana, viernes y el sábado tenemos aquí en Granolles el taller de personas de alta sensibilidad. Pues vamos a entrar en el tema ya, puesto que es un tema que me encanta. ¿Cuál es la idea que os quiero transmitir hoy? La idea que os quiero transmitir hoy es que el miedo y la ansiedad son cosas positivas, son emociones positivas, adaptativas, que nos ayudan en nuestra vida. Y más de uno me va a decir... Eh, Juan, vete a la porra, que me estás diciendo que yo tengo ansiedad, que esto no hay quien lo aguante, que esto no puede ser y tú me vienes diciendo que es positivo y tal. Pero bueno, pues este es el reto. Este es el reto de esta mañana. Vamos a ver cómo, cómo os explico esto. Digamos que el miedo y la ansiedad son dos emociones de lo más primitivo que tenemos que de alguna manera está súper conectado con reacciones instintivas de ataque o de huida. Y está muy regido, todas las emociones están regidas por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Pues es el sistema nervioso que se encarga de la respiración, la sudoración, la temperatura, todo el tema hormonal autónomo. ¿Por qué? Porque la conciencia no puede controlarlo a priori. Entonces, claro, si tú estás en una situación de miedo, tu cuerpo reacciona en función de unos parámetros. Pues que se te la la, la piel eh, tiene mayor conductividad, eh, la respiración se altera, etcétera, etcétera. Y si tienes ansiedad, también el cuerpo reacciona de una determinada manera con unas molestias, con unas sensaciones que te hacen quitarte de tu centro, ¿de acuerdo? Y para explicar este tema de, de que las emociones de miedo y de ansiedad son adaptativas, nos vamos a hacer un viaje en el tiempo. Señoras y señores, nos vamos a la época primitiva. Y en esa época primitiva vamos a pensar que hay una pareja que está en la cueva con otros porque están en una cueva muy grande y le dice a, a su manera, ¿eh? porque en este tiempo el lenguaje no es el mismo que el de ahora, es mucho más rudimentario, más primitivo. Y le dice el marido eh, primitivo, picapiedra, a su mujer, le dice mira, cariño, yo es que tengo mucha ansiedad últimamente, tengo mucho miedo porque mañana vamos a matar al mamut a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez y el mamut ya se ha cargado a 15 y yo llevo tres noches que no duermo, estoy como angustiado, no sé cómo irá, se me ha quitado el apetito, estoy nervioso todo el día y mira es lo que me pasa. Y ahí le podemos decir, la mujer, pues, le, la mujer le puede decir, pues mira, eh, no te preocupes, todo va a ir bien, tendremos comida para mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la mujer pues, es comprensiva, puesto que la ansiedad o el miedo que puede tener este hombre son más que justificados. Esto es una cosa bastante, bastante evidente. Otra cosa es si nos trasladamos en el tiempo a la situación actual, que el marido le diga «Mira, llevo días sin dormir porque resulta que la empresa va mal, porque resulta que he perdido el apetito y no sé qué pasará, porque está pendiente un ere o está pendiente lo que sea». Y la mujer ahí dice, pues bueno, no te preocupes, ya, ya nos saldremos adelante. Entonces, ¿con esto que os quiero decir en las dos épocas? Quiere decir que la ansiedad y el miedo son elementos que nos ayudan a afrontar grandes retos. El miedo nos da una protección de seguridad. Es de decir, ojo, que a partir de aquí pueden pasar cosas y se tiene que poner en marcha un... Elemento de responsabilidad, de precaución y de estrategia. Y la ansiedad nos está dando un plus de energía, de noradrenalina y adrenalina y toda una mezcla de, de hormonas también, que lo que nos está dando es una tensión continua para también estar en alerta y no bajar la guardia para aprovechar las oportunidades, para ver los peligros también y de alguna manera la ansiedad y el miedo pueden ir bastante de la mano. El problema es cuando esta situación se prolonga en el tiempo, cuando ha desaparecido el mamut o cuando el hombre tiene un trabajo estable. Entonces aquí es donde aparece el problema, porque nos sentimos amenazados por qué mamut. ¿Nos sentimos amenazados por qué expediente o por qué situación? Si ya en principio todo está correcto. Y aquí, aquí sí que hay un problema. ¿Cuál es la causa de esa ansiedad o de ese miedo? Ahí la pregunta tiene una respuesta individual en cada persona. Porque lo que está claro es que esa persona se ve amenazada por algún tema, por alguna situación a la cual tiene que hacer frente. ¿Y cómo hace frente ante esa amenaza? Pues por teniendo una fobia o teniendo una ansiedad o teniendo una situación de respuesta. Lo que no queda claro es a qué se debe esa amenaza. Puede ser que sea un tema evidente, puede ser que sea, pues tengo la preocupación de mi hermano que resulta que está en el extranjero y no puede volver y eso me crea ansiedad. Vale, esto está justificado y no puedes hacer nada y te quedas como ahí enganchado en una preocupación, pero hay elementos que son inconscientes y esa inconsciencia Puede ser, por ejemplo, el no llegar a ser tan bueno como yo pienso que, puedo, que tendría que ser. Porque a lo mejor mis papás me han empujado ahí para que sea el mejor y yo me lo he creído y realmente luego veo que yo no soy el mejor. Y ese conjunto de pensamientos y de emociones constituye una amenaza interna, un mamut interno, contra el que reaccionamos con esas ansiedades o esos miedos por tanto la ansiedad y el miedo estarían justificados y serían un mecanismo de adaptación lo que pasa que como no tenemos clara la fuente como no es evidente la situación pues ahí es necesario un trabajo de poder eh, digamos saber de uno mismo. Si tomamos medicación, puede ser que resolvamos el problema de la ansiedad. Pero cuidadín, porque a lo mejor el mamut interno sigue existiendo. Es decir, anulamos la respuesta de defensa del organismo, pero el peligro sigue estando ahí y si no se resuelve, a lo mejor desaparece. Te tomas las pastillas, desaparece la ansiedad, desaparece el mamut, o a lo mejor te tomas las pastillas, desaparece la ansiedad y el mamut se escapa por otro lado. Y a lo mejor tienes una enfermedad psicosomática, o a lo mejor tienes, eh, empiezas a tener, a, no sé, cualquier otra cosa, porque el problema de fondo no está resuelto, que es el que se tendría que resolver, pues mediante una terapia o mediante unas vacaciones, o ampliando el círculo de amistad, o haciendo yoga, yo qué sé. Ahí cada uno tiene que buscar su propia terapia. Pero lo que está claro es que la ansiedad y el miedo tienen un origen, como, como os diría, biológico. Y no es la propia persona la que lo produce esa ansiedad, sino que es una respuesta automática. ¿De acuerdo? Supongo que a partir de estas indicaciones es muy probable que muchos y muchas de vosotras pues os surjan más dudas, os surjan más situaciones, pues a mí esto, pues a mí lo otro y, y bueno, yo os animo a que si queréis me podéis hacer llegar vuestros comentarios por los canales habituales y a partir de ahí pues realizar otro programa, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos por la reflexión del día, vamos a tomar aire, inspiramos, dejamos ir el aire suavemente, relajando todo el cuerpo, dejando que esa relajación empape a todo el cuerpo y que esa relajación nos acompañe en la actividad de todo el día hasta el próximo programa